0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. E o Canal Saúde, tema, cirurgia de fimose, quando se faz necessário. Quem vai explicar, esclarecer é a doutora Carolina Borges, cirurgiã pediátrica, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Doutora Carolina, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, hein?
1: Boa tarde, Jota, tudo bem? Muito obrigada pelo convite aqui, por essa entrevista.
0: Nós é que agradecemos a atenção para explicar, enfim, justamente todo esse contexto. Mas antes de falar da cirurgia, quando se faz necessária, vamos é, deixar o nosso ouvinte da 96,7 também 102,1. E o nosso internauta, espectador, através do youtube.com.br folha -de Pernambuco e do facebook.com.br por dentro do que é, literalmente, fimose, né? Sim. Todo mundo tem, não tem, algumas crianças é, têm, outras não. O que, de fato, a gente pode passar para situar o nosso espectador e o nosso ouvinte também, doutora Carolina?
1: Pronto, Jota, é o seguinte. Estou é, muito feliz de vir aqui falar sobre esse assunto, que é um assunto muito frequente nos consultórios de pediatria e de cirurgia pediátrica, o que realmente é um assunto muito relevante entre as nossas crianças. É, primeiro é importante saber o que é que é a fimose. É, a gente... A fimose nada mais é do que a dificuldade de você expor a glande quando você reduz o prepúcio. Vou falar em outras palavras agora para todo mundo entender. O pênis, ele tem uma pelezinha que recobre. E quando você tenta abaixar essa pelezinha e não consegue mostrar a glande, que é a cabeça do pênis, isso é o que a gente configura de fimose, Certo. É, outra coisa importante de saber é que cerca de 95 a 97% das crianças, dos recém-nascidos do sexo masculino, nascem com fimose. É o que a gente chama de fimose fisiológica, certo? Então, nessa faixa, nessa faixa etária, isso não é um problema, isso não é uma doença. É normal. A grande maioria das crianças nascem dessa forma. Então, é, isso normalmente se resolve sozinho. Por volta dos três anos de idade, esse número, que era de 97%, cai para cerca de 10%. Então, a gente consegue ver que na grande maioria dos casos, isso realmente não precisa de nenhuma intervenção médica. E quando eu falo nenhuma intervenção, é não precisa de pomada, não precisa de cirurgia, não precisa de nada. Normalmente, isso se resolve sozinho. Então, chegando nessa faixa etária, por volta dos três anos de idade, a criança já saiu da fralda. Aí sim, se você ainda continua com a dificuldade de expor a cabeça, da, do pênis, quando você tenta reduzir aquela pelezinha, quando você tenta tá, baixar aquela pelezinha, aí sim é que a gente considera já um problema e que aí deveria ser tratado, certo? É, e aí, respondendo a sua pergunta, quando operar? Uma vez que você diagnostica a criança com fimose, já nessa faixa, nessa mais ou menos por volta dos três anos de idade, é, aí a gente tem indicação de fazer tratamento. De cara já é a cirurgia? Não. Existem outras opções. A gente pode primeiro Fazer um tratamento com a pomada, que a gente faz um tratamento prolongado por volta de um a três meses, com a pomadinha que a gente coloca exatamente nessa pelezinha ao redor da, da cabeça do pênis. Uhum. É, inclusive, uma coisa importante de falar é que existe um hábito, é, há muito tempo, assim, várias pessoas prescrevem, várias pessoas gostam de comprar uma pomada que é muito mais cara e que existe uma pomada muito mais barata que a gente pode usar no lugar que é a beta-metazona. É, vários pacientes chegam no consultório Doutora, gastei uma fortuna com essas pomadas E a gente... É uma pomada de marca, enfim Não tem necessidade de ser essa Você pode usar outra que é mais barata Entendi. E a grande maioria dos casos resolve só com a pomada Se uhum. você faz o tratamento com a pomada E aí sim você vê que não teve resposta Aí a gente indica cirurgia, certo? Sim. Obviamente existem outras coisas que podem indicar cirurgia Por exemplo, algumas causas sociais ou religiosas Por exemplo, criança de famílias judias é, os pais já vêm com, essa, com essa, essa solicitação no consultório e a gente sempre atende, porque também existe essa outra indicação, essas outras é famosa, indicações.
0: É a famosa circuncisão, não é? Que é da religião é, é, é judaica, enfim, tem todo Isso. esse contexto aí. Agora, doutora Carolina Borges, é, a, a partir de que idade é um limite? Opa, é a partir dos 10 anos? Não. É, já 12 anos? Quando não acontece, né, é, 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 de forma que é, é, esse jovem, esse adolescente, essa criança, enfim, nesse né? processo de transição, consegue por conta própria arregaçar né? essa pele na cabeça do pênis. Aí o pai deve entrar, a família, conversar, perguntar se já fez isso ou não lá no banho. E se não fizer? É, primeiro, essa idade, né, a partir de que idade é, é, é essa observação? E se não fizer, né? É, é, aí tem que ter é, uma orientação para levar para fazer a cirurgia ou a utilização dessa é, pomada que a senhora falou agora há pouco nesse tratamento? Eu gostaria que a senhora abordasse esses dois aspectos.
1: Pronto. primeira faixa etária, é, como eu tinha falado, a gente, é, pelo menos a partir dos três anos de idade, não existe esse número mágico, mas é aproximadamente nessa faixa etária. É quando a criança já saiu das fraldas, porque a fralda é um fator que impede um pouco a abertura, natural, fisiológica, da, dessa pelezinha ao redor da, da, do pênis. Então, por volta dos três anos, é que aí sim a gente já pensa em indicar tratamento. Uma coisa que tu falou que é muito importante é que também é outra lenda que existe ao redor da fimose. É tão comum que existem várias coisas aí que às vezes o pessoal não tem muita orientação. Mitos, né? é, Mitos, exatamente. É, que assim, muita gente há muito tempo fala que tem que fazer o um tal de exercício na, no pênis da criança. Que, o que é, que é esse exercício que as pessoas falam? É você ficar tentando forçar para baixo a pelezinha do pênis, certo? isso, isso passar,
0: é pra... é, faz, isso, fica puxando, né? Tentando arregaçar. Aproveita essa mulher lá, é, é quer mais fácil.
1: Tudo isso. Isso. Isso é tão comum, tão comum, e há muito tempo isso já não é recomendado. Por quê? Quando você força para fazer esse exercício, você pode machucar a criança. Às vezes pode ser um machucado que você vê, ou às vezes até que você não vê, pode ser micro machucados. Entendi. E como qualquer machucado no nosso corpo, ele cicatriza depois. Então, você pode fazer o contrário do que você está querendo. Quando você fica fazendo esse exercício forçado, você pode machucar, e quando cicatriza, ele vai fechando mais ainda. Isso pode piorar a fimose da criança. Então, não é recomendado fazer exercício. É importante que isso se divulgue, porque além de poder piorar a fimose da criança, existe uma complicação da fimose que se chama parafimose. O que é, que é isso? Quando você tem essa cabeça, essa essa pelezinha que vem aqui, né, na, o prepúcio que a gente chama, uhum. e você puxa com força na fimose essa pelezinha ela já é um pouquinho mais estreitada, mais apertada, por isso que ela não passa através da glândula, da cabeça do pênis. Então, se você força ela para baixo, e principalmente se você não traz ela de volta, pode acontecer de ficar presa. E aí, quando fica presa, a, é o que a gente chama de parafimose. Começa a inchar, você não consegue trazer de volta, a, a família tem que levar a criança na emergência para a gente resolver na emergência. Então, uhum. isso é muito importante falar que não pode fazer exercício. O que você deve fazer no banho, tanto para crianças com fimose ou sem fimose, é você gentilmente arregaçar, que a gente chama, abaixar a pelezinha, gentilmente, sem fazer nenhuma força, sem nenhum esforço, até onde ela vai. Uhum. Abaixou, viu que parou, não força para baixo. Entendi. Aí, ali você limpa com água e sabonete, a limpeza é muito importante em qualquer fase da vida. E depois sempre lembrar de trazer de volta a pelezinha. Você arregaça e traz de volta para cima. Uhum. E aí sim, nesse, a partir dessa faixa etária, voltando ao outro tópico da Nossa. pergunta, a partir dessa faixa etária dos três anos, mais ou menos é que a gente já indica fazer o tratamento com a pomada ou com a cirurgia. Também existe, obviamente, a gente sempre leva em consideração a vontade da família. A gente conversa, a gente explica, mas se a família disser ah, eu já prefiro partir para a cirurgia... Na minha família, muitas pessoas já se operaram. É, por questão de higiene, eu prefiro que faça, porque, sim, é mais fácil a higiene no paciente pós A sim. gente já pode seguir com a cirurgia também. É, e seria o ideal que fosse um pouco, assim, mais na primeira ou na segunda infância do que na adolescência. Sim. Porque a recuperação é mais fácil. Na adolescência, eles vão se lembrar mais, é uma coisa mais traumática. Então, se você fizer isso na criança menor, é melhor a recuperação e é melhor até para a criança mesmo.
0: Doutora, a senhora falou aí, né, processo de higienização, enfim, é, é, se isso não for feito, não é, 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 às vezes a própria família não tem conhecimento, existe muito tabu ainda não é, é, com relação a isso, mães, por mais é, antenadas que é, é, possam ser com informações aí na internet, mas a gente sabe que na prática o pessoal de baixa renda tem ainda é, muita dificuldade. É, quando isso não acontece, né? quando é, vai passando a idade, não existe esse arregar, literalmente, a cabeça do, do pênis, é, isso pode provocar o quê? É, traumas, pode provocar dor, pode provocar sangramento, pode, é, não tendo a limpeza, infeccionar, o que pode acontecer quando vai passando dessa idade, que a senhora falou vai ficando a criança mais velha e não existe justamente esse, esse processo, hein?
1: Isso. A ausência de limpeza naquela região pode propiciar infecções. Não só infecções nessa própria pele, que, é o que a gente chama de prepúcio, nessa pele ao redor do pênis, é, existem infecções ali naquela área, às vezes pelo acúmulo de sujeira, de secreções que fica abaixo da glande, e às vezes tem que fazer antibiótico, até algumas pomadas no local. É, pode causar, em alguns casos, não é tão comum, mas pode causar infecção urinária, que aí a criança também tem que fazer um antibiótico. E, e, num futuro mais distante, é, homens que não têm higienização adequada do pênis podem ter até câncer de pênis. Obviamente, esse câncer vai ser visualizado já na fase adulta, mas isso pode se começar com um hábito que vem desde a infância, que é a não higiene ou a falta de higiene adequada da região do pênis, principalmente da glândula, da cabeça do pênis.
0: É, muito bem. Doutora Carolina Borges, outro detalhe também, eu já ouvi de muitos adultos, olha e adultos até com idade já, enfim, avançada, de que é, eu tenho, nunca fiz, por conta de uma cultura, porque é tradição, porque é, veio do interior, é, isso é comum, isso é frequente, mesmo hoje em dia, é?
1: É, assim, no, na nossa vivência, a gente convive muito com crianças, então, a gente orienta muito as, as famílias a sempre trazerem as crianças nessa faixa etária, assim, ainda na primeira na segunda infância, porque aí a decisão vem dos pais. Se isso é passado adiante, se os pais não cuidaram na época, criança cresce, chega na fase adulta, Sim, é comum dos homens não quererem fazer, até porque a gente já sabe que existe uma, é, uma resistência um pouco maior das pessoas do sexo masculino a procurarem serviço de saúde, em especial quando é com coisas relacionadas ao trato geniturinário. A... Existem vários tabus né, de você ir no médico que vai ver seu pênis, que vai fazer uma cirurgia no seu pênis, muitas pessoas ficam envergonhadas, têm medo... Então, por isso é importante a gente tratar isso na faixa etária ainda pediátrica, que é quando a criança tem menos consciência do que está acontecendo, o pós-operatório é muito melhor, o tratamento é muito mais tranquilo, não existem esses tabus, porque são os pais que estão cuidando das crianças. Então, é, é por isso que a gente indica que realmente esse tratamento seja feito mais precoce, porque quando cresce, aí sim vem esses tabus, vem esses problemas que podem dificultar e que realmente, na faixa etária adulta, a falta de higiene pode realmente predicar a câncer de pênis. Inclusive, é, isso, a, o câncer de pênis é uma coisa quase que exclusiva da, das pessoas não postectomizadas, sabe? Entendi.
0: Perfeito. É, então, cirurgia é feita de forma ambulatorial, não necessariamente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco quando é indicado o é, processo cirúrgico e como é feito e essa recuperação.
1: Certo. É, a cirurgia vai ser indicada quando não tem o um sucesso com o tratamento com a pomada ou antes do tratamento com a pomada, caso seja vontade da família ou caso seja alguma tradição, como a gente já falou, religiosa da família, enfim. É, e se indicando a cirurgia, existem dois tipos de cirurgia que a gente pode fazer, que é uma, com um anelzinho de plástico que a gente coloca ao redor da cabeça da, do, do pênis é, e a gente coloca esse anelzinho, retira o excesso de pele, e esse anelzinho ele fica preso ali ao redor daquela pelezinha que fica ao redor da, da glande. Ela fica na criança e isso cai por volta de 10 a 15 dias. Existe uma outra forma, que é o que a gente chama de postectomia clássica, que é só a gente retira o excesso de pele e dá uns pontinhos ali para finalizar a cirurgia. Ambas têm um resultado muito bom. A diferença é que essa, essa, essa cirurgia com anel ela é muito mais rápida, a técnica em si, o resultado estético fica um pouco melhor, e na outra, que é a postectomia clássica, a cirurgia demora um pouco mais, o resultado estético também fica bom, é, e, enfim, às vezes é muito, isso é uma coisa que tem que ser decidida entre o cirurgião e a família do paciente, certo? E aí, em, sendo, depois que fez a cirurgia, quais são os cuidados? É, tanto na que usa o anelzinho, quanto na que leva os pontinhos, é, os cuidados é você fazer banho de assento em casa. Então, a gente orienta as crianças a ficarem fazendo banho de assento com água morna várias vezes ao dia. A gente diz para as mães, olha, seis vezes, oito vezes por dia, o máximo que você conseguir. E é só com água morna mesmo. Deixa a criancinha lá numa bacia com água morna. É, ou com a pitaquinha no copinho com água morna, que ajuda a, a limpeza, a cicatrização, é, ajuda a diminuir dor. Porque é óbvio que incomoda nos primeiros dias. Uhum. A cirurgia com anel, às vezes, incomoda um pouquinho mais. Então, isso, além de ajudar a limpar, dá um conforto um pouco maior para o paciente e ajuda a diminuir o inchaço. Mas a recuperação é muito boa. A criança, a gente deixa afastada da escola por volta de 15 dias, em especial se a criança se for a cirurgia com o anelzinho, que é o tempo de se recuperar, porque nessa época, uma coisa que é importante falar também, que as mães sempre perguntam. Depois da cirurgia da fimose, a cabeça do pênis sempre vai ficar para fora. A cirurgia é justamente para tirar esse excesso de pele que estava presa, que estava impedindo de expor a glande, a cabeça do pênis. Entendi. Então, depois da cirurgia, sim, a, a glande sempre vai ficar exposta. A pelezinha sempre vai ficar um pouco mais abaixo da glande. Então, como a glande, a cabeça do pênis, é uma área muito sensível, é normal que nos primeiros dias da cirurgia, a criança sinta uma sensibilidade, não queira botar cueca. E a gente até recomenda que não coloque, que nos primeiros dias fique só com a bermudia mais frouxa, ou até se for menor, fique pelado mesmo em casa, não tem problema, para melhorar a recuperação. E a gente deixa esses primeiros 15 dias afastados da escola, em geral, obviamente não é uma regra, mas em geral. Uhum. E depois, principalmente quando cicatriza, ou se tiver um anelzinho, quando cai um anel, vida normal para a criança, ela não vai ter... É, nenhuma restrição, vai ser é, um, é uma cirurgia tranquila, sabe o pós-operatório é, tem essas, logo no começo, a criança fica reclamando um pouco de dor, incômodo, mas depois é tranquilo também
0: perfeito, é, doutora Carolina Borges agora vamos fazer uma espécie de ping-pong né, por conta do tempo, já estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista aqui do canal Saúde é, é, dizendo justamente alguns aspectos com relação a quando se faz necessária a cirurgia, enfim, se todo mundo é recomendado logo cirurgia ou não bem Canal Saúde de hoje, nosso assunto, tema, cirurgia de fimose, quando é necessário justamente o processo cirúrgico. A nossa convidada é a cirurgia pediátrica, a doutora Carolina Borges. Bem... Antes de é, consultá-la, lembrando a você que você pode se inscrever em nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, também no Facebook. Você ativa o sininho para receber as notificações, ficar informado né, de outros assuntos que estaremos abordando também. Você pode dar o seu like, o famoso joinha e, claro, fazer o seu comentário, é, caso esteja gostando, fazer a sua crítica também e até mesmo sugerir outros temas para serem discutidos, abordados aqui no Canal Saúde. Doutora Carolina Borges, quando se faz necessário a intervenção cirúrgica para a fimose?
1: É, a, a intervenção cirúrgica para a fimose, a gente indica a partir dos três anos de idade, em crianças que não conseguem expor, arregaçar a pelezinha ao redor do pênis, É, é mais ou menos nessa faixa etária, por volta dos três anos ou mais.
0: A cirurgia é o último passo? Existe um processo antes que pode ser feito sem necessidade do processo cirúrgico?
1: Sim, a gente pode tentar antes um tratamento com a pomada, por volta de um a três meses de uso, e aí não, sem, não tendo sucesso com essa pomada, aí sim a gente indica cirurgia. Isso aí, como eu falei, geralmente é a partir da faixa etária dos três anos de idade. Antes disso, a fimose é normal, é fisiológica, a maioria das crianças, 97% dos recém-nascidos masculinos nascem com fimose, então, antes desse período, não tem o que se preocupar.
0: Só tem um tipo de pomada, é isso ou não?
1: Tem... Alguns tipos de pomadas parecidas, é que a gente mais usa, é uma que chama chama betametasona, mas existem outras parecidas também, e essa é uma, uma medicação genérica, é barata na farmácia, a pomada custa por volta de 10 a 15 reais, é, e é importante a gente falar isso, porque existe uma outra pomada de marca, que custa quase 100 reais, e aí é obviamente onera muito mais o orçamento da família, e não é necessário comprar mais cara, a barata tem o mesmo efeito, e consegue um resultado muito bom também, bem semelhante.
0: A cirurgia é feita de forma ambulatorial? Não? O processo de recuperação é rápido?
1: Isso, a cirurgia ela é feita internado, porque criança, a gente sempre cede anestesia geral para fazer qualquer procedimento. É, a criança interna faz a cirurgia com a anestesia geral, é, a gente faz a anestesia local também, e logo depois da cirurgia, a criança acorda, come alguma coisa, é, acorda na anestesia, come alguma coisa e já vai para casa. Normalmente a criança nem dorme no hospital.
0: É, e o processo de recuperação tem certos cuidados, é, higienização, enfim?
1: Isso, na, no processo de recuperação é muito importante a gente orientar a higiene com banhos de assento, com água morna, sempre deixar várias vezes ao dia, cinco ou seis vezes no dia ou até mais, deixar a criança com pênis imerso na água morna, pode ser numa bacia ou num copinho, é, fazer isso várias vezes por dia porque melhora a cicatrização, melhora a dor, melhora o inchaço, então tudo isso vai ajudar. E sempre, tanto antes da cirurgia quanto depois da cirurgia, muito importante frisar que tem que se limpar o pênis da criança. Sempre tem que tentar arregaçar, ou seja, abaixar a pelezinha, gentilmente, sem forçar, certo? Sem fazer o tal do exercício. Arregaça, sempre lava com água e sabonete, sempre trazer de volta no final da limpeza.
0: Perfeito. Doutora Carolina Borges, onde encontrá la Nas redes sociais ou o telefone da clínica? Fique à vontade.
1: Pronto. Eu faço parte de uma equipe, que é a equipe da CIP, Cirurgia Pediátrica de Pernambuco. Nós atendemos no IMIP, no Hospital Português. E vocês, sempre que tiverem qualquer dúvida ou fizerem uma avaliação do cirurgião pediátrica ou quando até já tiver o um diagnóstico de fimose, podem nos procurar. A gente tem o Instagram, que é o arroba CIPOficial, C-I-P-P-E Oficial. E lá a gente tem um link para marcação de consulta, tem informações, tem dicas, então é bem importante acompanhar
0: legal, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha, um abraço a senhora, saúde e paz, até o próximo encontro
1: muito obrigada Jota, foi um prazer bom dia,
0: e tudo de bom eu conversei com a doutora Carolina Borges, cirurgiã pediátrica, nossa convidada de hoje do Canal Saúde Podcast Folha PR Canal Saúde